0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Aborder une maternité sans réflexion profonde, faire face à un bébé RGO. traverser des tempêtes en étant isolée et finir par écrire pour coucher sur le papier ses épreuves. C'est le parcours d'Océane qui nous explique son cheminement et comment elle vit sa maternité après tous ses chamboulements. Bonjour Océane Bonjour Sarah Bienvenue sur mon postpartum Merci, merci à ah toi bon. de me recevoir ah Bah Écoute, je t'en prie, c'est avec grand plaisir euh, bah écoute, on s'est connus sur Instagram, toi et moi, il n'y a pas si longtemps. Euh, tu m'as gentiment contacté, il me semble, pour me parler de ton livre et m'envoyer une version euh, euh, pour que je puisse en prendre connaissance. Et, euh, et je t'avoue que j'ai beaucoup apprécié ton livre. Euh, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. En plus, c'est marrant, je le lisais pendant les tétés avec ma fille. <rire> <rire> et euh, vraiment, ça m'a beaucoup parlé sur pas mal de choses. Mais avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, je vais quand même te laisser te présenter euh, comme tu le souhaites.
1: D'accord. Euh, ben moi, c'est Océane. J'ai 29 ans. Euh, je n'ai pas de métier en soi. Euh, je dirais en fait que j'ai n'ai pas encore trouvé ma voie. Mais, mais de formation, je suis diplômée d'un Master 2 en Management Stratégique mmh. Et puis, euh, au niveau de ma famille, bah, il y a le papa, donc mon conjoint qui s'appelle Jérémy. Et donc, euh, je suis maman d'un petit garçon qui aura bientôt deux ans en, en décembre et qui s'appelle Caïron. D'accord.
0: Et euh, tu as toujours voulu, toi, des enfants
1: euh, bonne question, je crois ben justement que, que je ne me posais pas vraiment la question de, de savoir si, euh, si je voulais ou pas des enfants, je crois que ça s'inscrivait comme, euh, comme une suite logique en fait.
0: Ouais, tu te disais euh, je rencontre le compagnon euh, idéal entre guillemets je et sais. puis j'enchaîne sur le reste quoi.
1: Oui, oui, c'est à peu près ça, voilà, en fait comme si, euh, je... je sais pas, je... C'était assez abstrait, en fait, pour moi, je crois. Et euh, puis, je voyais ça aussi comme loin dans le temps. En fait, ouais. plus, plus ça avançait. Et je crois que moins j'en avais envie en soi d'avoir des enfants. Euh, et puis, c'est vrai que j'avais une image aussi de, de la maternité comme quelque chose d'heureux, qui vient nous compléter... Euh, je... Quand j'imaginais, en fait, ma maternité, je m'imaginais avec euh, ma mini moi. Je sais pas, je me disais que j'aurais forcément une fille. Ouais. Et, euh... Et puis, ça se résumait aussi beaucoup, pour moi, la maternité à une image de la femme euh, enceinte qui fait des super belles photos. Euh... Je sais pas, je crois que mon inconscient, il voyait ça comme quelque chose d'assez beau. Ce qu'on nous montre euh, finalement au quotidien, en plus. C'est ça, tout à fait. Alors que... Enfin, je pense que je regrette en fait que le fait d'avoir un enfant n'ait pas été un réel questionnement parce que je crois qu'en fait qu'on devrait avoir toutes les informations euh, nécessaires pour que le choix de faire un enfant soit beaucoup plus conscientisé. Je crois ouais. qu'aujourd'hui, c'est plus une case que l'on vient cocher euh, plutôt qu'un réel choix en connaissance de cause.
0: Mais du coup, parce que tu dis que voilà, la maternité et, et, et les enfants, c'était assez abstrait, pardon. Euh, Est-ce que tu avais un projet bébé, parce que bon, tu as bien eu un enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh,
1: En fait, euh, mon, com mon compagnon, ça fait longtemps qu'il avait vraiment un vrai désir euh, d'enfant. Euh, moi, en fait, j'étais en études, j'étais. Euh... En train d'être dans, dans la finalisation de mon master. Et moi, pour, pour moi, tant que j'étais en études, ce n'était pas possible d'avoir un enfant. Donc, mmh. Du coup, la question ne se posait pas. Et une fois que j'ai validé euh, mon master 2, on va dire que la question était ouverte. C'était, euh, on se disait que bah, si on a un enfant euh, dans les années à venir, et ben. Why not, en fait, mais euh, pas, on ne s'était pas dit non plus, ben, on va avoir un enfant, euh, maintenant. Oui, c'était on... comme une
0: suite euh, logique, sans forcément planifier, préparer euh, ça Tout en détail. C'est ça. Donc j'imagine, euh, sans vouloir faire de supposition, que tu n'avais pas vraiment idée de ce qu'était le postpartum
1: à ce moment-là. Non, justement, aucune, aucune idée. Je crois que j'avais même jamais entendu euh, ce mot. Ah oui, à ce point-là non, non, c'est vrai, je crois que je n'avais jamais entendu parler ni entendu ce mot prononcé euh, postpartum Aucune idée, en fait, de ce que ça voulait dire. Et une fois que, as ent... enfin,
0: une fois que tu as appris que tu étais enceinte, comment tu l'as vécu euh,
1: Pour moi, ça a été euh, quand même euh, un choc, quelque part. Euh, et j'ai me... compris, en fait, aussi qu'il fallait que je... je prenne une décision euh, Moi-même avant d'en parler avec euh, mon conjoint, mmh. euh, c'était important pour moi de savoir euh, est-ce que parce que j'ai compris tout de suite que c'était pas quelque chose euh, d'anodin de... en fait, c'est ça. Je savais que ça allait être lourd de conséquences et que c'était pas enfin, un enfant c'était pas rien donc il fallait vraiment que je sois. Un... Et puis c'est bizarre en fait quand je te parle, je me dis que de, de faire un choix alors que finalement on n'a pas toutes les informations. Oui, c'est vrai que pour d'autres
0: sujets, euh, oui, ça, on, on nous prendrait un peu pour des fous, finalement.
1: C'est ça. <rire> ça donc, euh, mais oui, j'ai compris que voilà, c'était c'était important et qu'il fallait que je sois au clair avec, euh, avec mon envie de bébé. Et...
0: Euh... Ben, quand il y a eu l'annonce, bon, parce qu'il me semble que tu m'avais dit que finalement vous étiez plutôt content, euh, ça, une hein. fois que tu en as parlé à ton conjoint, euh, ben, comment s'est passée la grossesse Est-ce que tu t'es préparée euh, voilà, Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
1: Alors, euh, bah, ma grossesse, dans l'ensemble, en tout cas sur le plan médical, j'ai pas eu de complications, euh, ça on va dire que ça s'est bien passé, mais sur le plan médical, parce que je dirais qu'en soi, je n'ai pas particulièrement aimé le fait euh, d'être enceinte. Mmh. Euh, de voir mon corps changer, de me voir prendre du poids, grossir euh, en fait je ne supportais plus mon, mon image dans le miroir c'était vraiment très compliqué je crois que je faisais une obsession sur euh, les kilos ouais. et euh, ça c'était assez difficile et euh, à la fin aussi je trouve qu'on dort plus, plus très bien on est très fatigué en tout cas pour ma part j'étais extrêmement fatiguée euh, je faisais pas mal de cauchemars aussi mmh. pendant la grossesse je crois que j'ai eu pas mal d'angoisses qui... qui sont remontées oui, euh, mais ça
0: arrive souvent apparemment
1: c'est vrai, j'ai appris par la suite que c'est assez commun mais c'est vrai que moi j'ai été je vivais ça assez seule dans mon coin et, euh, et sinon je crois que j'ai eu un parcours au final assez, assez lambda je... J'ai eu un suivi avec une sage-femme, j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement, j'ai même testé ce qu'on appelle le yoga prénatal, et voilà, rien de plus, rien de moins. Et
0: émotionnellement, comment tu vivais Parce que c'est vrai que 9 mois, c'est pas rien, ça laisse aussi le temps de réfléchir, et tu me dis qu'au moment où tu as appris que tu étais enceinte, tu as senti que... Enfin, tu as commencé à sentir les prémices du, du, du rôle, qui est quand même assez lourd. Oui. Euh, comment tu visualisais ça, euh, en tout cas psychiquement, émotionnellement euh,
1: C'est vrai que je ne me, je ne me projetais pas euh, énormément dans l'après. Hum. Euh, J'étais... Euh, en fait, je, je vivais l'instant présent. Euh, je ne me disais pas que ça allait être super, comme je ne me disais pas non plus que ça allait être difficile. C'est vrai que j'étais, euh, je vivais l'instant présent et c'est vrai que comme j'étais, euh, on avait, on déménageait, euh, du coup j'étais assez seule et c'est surtout ça qui me pesait. Euh, ouais. Je prenais conscience, en tout cas psychologiquement, que ça allait être un changement, un chamboulement, qu'on allait être trois... Euh, que ma vie allait sûrement changer, euh, mais sans pour autant... Euh, je, je sentais aussi qu'il y avait quand même bah, mon corps changé, mais j il y avait un bouleversement psychique parce que je faisais énormément de cauchemars, je dormais mal, euh, j'avais des angoisses qui remontaient, donc il y avait quelque chose qui se passait, mais euh, c'est pas pour autant que je m'en inquiétais. En fait, je vivais juste euh, l'instant.
0: Et euh, tu penses qu'inconsciemment, il y avait une sorte d'appréhension qui qui faisait que tu de te projeter au-delà de l'accouchement
1: euh, Honnêtement, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Euh, je... Comment dire Non, je ne pense pas que, que j'appréhendais. Je pense que je... C'est vrai que... D'une manière générale on va dire que je suis quelqu'un qui est dans l'anticipation, j'aime que les choses soient de telle manière organisées, j'aime pas être prise par surprise, je suis assez rigoureuse etc. Et c'est vrai que pendant ma grossesse je me suis surprise parce que j'étais à contre-pied en fait de ce que j'étais euh, d'une manière générale, c'est-à-dire que j'étais plutôt cool, euh, j'anticipais rien, euh, j'étais pas non plus dans l'évitement. Mais en fait, je crois que j'étais inconsciente, tout simplement, ouais. un petit peu comme... Euh, bah ouais, en fait, je ne me posais pas de questions, tout simplement, je me disais que je prendrais les choses comme elles viennent, euh, sans pour autant... Mais en fait, je crois que j'étais juste pas informée, tout simplement.
0: Et euh, ton compagnon, à ce moment-là, euh, voilà, co comment il a vécu, lui, ça, sa future paternité, vu que c'est quelque chose qu'il voulait depuis des années, finalement euh, Est-ce qu'il y a eu un décalage entre vous -ce, Comment ça s'est passé
1: euh, entre, non, finalement, euh, lui, donc lui, il était aux anges, honnêtement. Euh, C'était un rêve qui devenait réalité. Et, euh, et on était en phase. C'est vrai qu'on était en phase. Euh, C'était la grossesse, finalement, ça a été, euh, ça a été un beau moment. Euh, un beau moment de couple, on était en accord. Euh, on s'aimait, on était heureux. C'était cool quoi, c'était génial, on ne discutait pas, c'était assez idyllique au fait au final.
0: Bon, bah c'est plutôt cool quand même <rire> Et comment s'est passé l'accouchement
1: L'accouchement a été déclenché déjà, donc c'est vrai que ça a été très, très douloureux au niveau des contractions pour moi, euh, en tout cas jusqu'à la pause de la péridurale. Dans l'ensemble, ça a été un accouchement qui a été plutôt rapide. Mais ce que j'en ai comme souvenir, quand même, c'est qu'on ne m'accompagne pas dans la douleur. Je me suis sentie assez infantilisée. Ouais. J'ai l'impression d'avoir subi, en fait, mon accouchement. Tu n'as pas été actrice, quoi. C'est ça. C'est vraiment le, le terme. Je n'ai pas été actrice. J'étais dans l'inconnu et donc j'ai subi. Et euh, mais sur le plan médical, euh, un petit peu comme pour ma grossesse, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de complications majeures. J'ai eu une épisiotomie et une déchirure, mais euh, rien, rien d'autre.
0: Et l'après, alors, du coup Comment ça s'est passé
1: ah, L'après, euh, c'est là que <rire> <rire> le monde s'effondre, en tout cas mon monde s'effondre. L'après-accouchement, pour moi, ça a été... Euh... En tout cas, dans un premier temps, ça a vraiment été horrible. Euh, la première année, vraiment, bah, Donc, du coup, j'ai découvert le, le postpartum.
0: Donc du coup, tu l'as découvert dès euh, le lendemain de l'accouchement ou c'est une fois à la maison Parce que ça dépend des femmes. Hein. Il y en a où c'est tout de suite, elles ont l'impression d'être dans le bain. Et d'autres, c'est quand elles se
1: retrouvent chez elles et qu'elles voient que leurs repères ne sont plus les mêmes. Bah, en fait, je pense que ce qui a fait que j'ai pris conscience, que je me suis pris une claque directement aussi, c'est parce que je me suis retrouvée seule euh, ben, 24 heures après mon accouchement. Euh, ouais. J'ai mon conjoint qui, euh, qui devait partir en déplacement professionnel. Du coup, j'étais toute seule et, euh, et j'ai pris une grosse claque. Et du coup, je l'ai senti même que ça n'allait pas parce qu'au moment où il doit partir... Euh, intérieurement, au, au fond de moi, je, je hurle en fait, je ne je lui dis pas, mais au fond de moi, je, je supplie mon, mon conjoint de ne pas me laisser toute seule, euh, je crois que je me, je, me serais, euh, je me serais accrochée à lui, j'avais envie de me jeter à, à ses pieds pour qu'il comprenne euh, bah, à quel point c'était important de ne pas me laisser toute seule. Euh... Et pourquoi tu ne l'as pas fait du coup je pense parce que je sais que pour lui aussi, c'était dur ben, de, de nous laisser 24 heures après l'accouchement parce qu'il savait aussi que... Parce que je pense qu'il avait conscience que c'était dur et que, et que de ne pas être là, ben, ça allait être difficile pour moi. Mais du coup, mmh. ça l'était aussi pour lui. Je n'ai pas eu envie de, de lui faire plus de peine que ça, en fait. Oui, je comprends. Tu t'es dit, il vaut mieux que je prenne un peu sur moi. Et... C'est ça. Je me suis dit, de toute façon, ça ne changera pas la donne. Euh, il partira encore plus euh, avec le cœur lourd, mais euh, franchement, j'étais. Je me, je me décomposais euh, intérieurement, mais tant qu'il était là, j'ai essayé de, euh, de me maintenir et après, euh, je me suis effondrée en fait, complètement.
0: Et sans indiscrétion, quel métier il fait
1: Il est basketteur professionnel. Ah oui, donc il est vraiment amené à beaucoup se déplacer, finalement. Voilà, tout le temps. Euh, des fois, ça dure 48 heures. Des fois, ça dure une semaine. Mais en fait, euh, durant le postpartum, pré sa présence, elle était en, en pointillé. Il était ouais. un peu là, puis il n'était plus là. Donc, euh, je me suis sentie quand même euh, très, très, très seule sur, euh, sur ce, tout, tout cet après-accouchement. Après euh, J'ai honnêtement, pour te dire... Euh, la chose, pour moi, le, le postpartum, ça a été quelque part euh, une mort.
0: De l'ancienne océane
1: Ouais. Après, je, je t'avoue que sur le moment, je pense que je ne sais pas, euh, je ne pouvais pas te dire concrètement qui est-ce qui mourait, enfin quelle partie de moi, mais je sais que j'avais l'impression de mourir en fait.
0: D'accord.
1: Dans tous les sens du terme, c'était... Euh, c'était difficile, je, je me sentais coupable, je me sentais angoissée, je me sentais seule, je me sentais incompr incomprise, je faisais face ben, au hurlement de mon petit garçon H24.
0: Bah justement, raconte-nous, parce que moi, au téléphone, on a, on a parlé longuement, et euh, tu m'as expliqué euh, les difficultés que tu as rencontrées avec ton fils, qui ont du coup euh, accentué la difficulté du postpartum. Est-ce que tu peux nous... Expliquer un peu ce qui se passait
1: pour lui et pour toi Alors en fait, euh, on ne le savait pas, mais mon petit garçon, il souffrait d'un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien, et euh, bah, au quotidien, ça se traduisait par des hurlements euh, H24. C'est pas décrit, mais il, il hurlait à en devenir violet, même des fois, ça, ça lui arrivait d'avoir comme des malaises. Je le voyais ouais. devenir blanc et. Et un petit peu partir, je, je comprenais pas trop ce qui se passait. Euh, mais c'était ça, pas de... il dormait très peu. Bah, en gros, ma journée type, c'était 12 heures de, de cris, de hurlements, de, de, de mal-être et 30 minutes de sommeil. Et on était reparti comme ça. J'avais beau tout faire, il n'y avait rien qui le soulageait. Et pourtant, je, je crois que j'allais voir le pédiatre deux fois par semaine. Parce que sur, un... sur combien de temps Un mois et demi, à peu près. Ça ah oui, duré... quand même. Ouais, ça a duré un mois et demi comme ça, euh, d'aller aux urgences, euh, euh, de voir bah, des professionnels. Enfin, J'ai fait tout ce qu'il est possible de faire et il euh, n'y avait pas de diagnostic posé. Et le... et donc, ça a été vraiment une errance médicale et j'étais euh, très... On me culpabilisait beaucoup, j'étais super infantilisée. Euh, le pédiatre me disait que je devais être mal et que c'est ça qui rendait mal mon petit garçon, en fait. Ah oui, donc lui, il en rajoutait une couche au lieu de faire correctement son métier, quoi. Tout à fait. Était, euh, en fait, c'était moi le problème. Et donc, du coup, je, je transmettais ça à, à mon fils qui n'était pas bien et que en gros, voilà, il fallait arrêter de voir le mal partout. Donc, euh, ça, ça, ça a accentué, je pense, le fait que j'ai vécu... Euh, un postpartum assez, assez compliqué. J'étais épuisée, enfin, il n'y avait pas d'autre mot. Il, il y a des soirs, je crois que quand j'arrivais un petit peu à dormir, j'espérais ne plus me réveiller.
0: Ah oui, à ce point-là. Mais il n'y avait personne, c'est parce que bon, tu expliques que ton conjoint était souvent en déplacement par rapport à, à son métier, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu éventuellement venir te relayer Je ne sais pas, des parents, grands-parents, frères, sœurs, amis
1: bah, toute ma famille, elle se trouve en région parisienne, on était à Strasbourg, ouais. euh, et euh, tout le monde travaille en soi, j'ai eu ma mère qui a fait le déplacement des fois les week-ends quand elle pouvait, ouais. mais euh, ma soeur travaillait, euh, mes amis travaillaient, euh, ma mère travaille, enfin, travaillait et travaille, et donc, du coup, j'avais... De, en fait, j'avais peut-être des fois des, des personnes qui venaient sur 24 heures ou 48 heures, le temps d'un week-end, mais, euh, mais c'est tout, en fait. Oui, c'est bien Dans une situation comme celle-ci, c'est bien trop peu, finalement. C'est ça, c'est ça, j'avais vraiment besoin de... Je sais pas, je pense que... En fait, je sais pas de quoi j'avais besoin, peut-être de temps, de temps pour moi, mais j'étais vraiment pas bien. Et le, je, mais quelque part, en fait, je crois aussi que ce, ce RGO, enfin, le refus dont, dont souffrait mon, mon fils, c'est quelque chose, je pense, qui m'a aidé quelque part à me maintenir, parce que j'ai, en tout cas, tout ce premier mois et demi, j'ai pas arrêté de chercher qu'est-ce qu'il qu qu avait, de quoi il souffrait en fait. Et ça, 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 ça m'a maintenue euh, dans la vie quelque part, parce que. Euh, je sais pas, je, je faisais une obsession sur trouver euh, de quoi le soulager, qu'est-ce qu'il avait, pourquoi on vivait ça, euh, pourquoi il n'était pas bien. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a pas mal aidée. Et souvent aussi, quand je quand je me disais que je... Parce qu'en fait, ça a été un combat... En, en fait, quelque part, mon post ça a été un combat entre la vie et la mort. Un peu.
0: Mais, mais quand tu... Euh... Parce que finalement, il y a eu un diagnostic qui a été posé, j'imagine. Oui. Comment tu t'es sentie une fois qu'on t'a dit, bah voilà, ton fils a un RGO euh, J'imagine qu'il y a eu un traitement derrière, une prise en oui. charge. Comment ça s'est passé par la suite
1: euh, par la, donc, du, du coup, le, le, déjà, le diagnostic posé, j'ai été soulagée. Oui. J'ai vraiment été soulagée. Je trouve que c'est assez traître comme, comme maladie. Parce que, euh, en fait, nous, on a, on, le diagnostic est posé, on a soigné les symptômes, mais euh, on ne connaît pas la cause, en fait, de, ces, de, son, de son reflux. À 60%, souvent, c'est lié à une allergie, euh, oui, souvent, c'est aux protéines de lait de l vache, ouais. mais ce n'était pas le cas, puisqu'on a fait tous les examens, ce n'était pas le cas pour mon fils. Du coup, en fait, euh, ce qu'on avait comme explication, c'était sûrement que le sphincter, euh, ce qui rebouche l'estomac, était immature, le clapet voilà, euh, ne se refermait pas parce qu'il mature et qu'avec le temps, ça passerait. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'était soigner euh, les symptômes. Mais il euh, y avait des va-et-vient. Il y avait des périodes de mieux et des périodes où ça revenait, malgré euh, les médicaments. Et surtout, le problème, c'était que comme pendant un mois et demi euh, bah, mon petit garçon avait souffert de, de, de ça, il euh, y avait eu beaucoup de dégâts. Euh, la sphère ORL, elle a été extrêmement... Euh... Abîmée Voilà. Et du coup, euh, c'était des maladies euh, non-stop. En fait, euh, il était malade toutes les semaines.
0: Il avait quoi, je crois Des otites, il me semble Otites,
1: voilà, c'est ça. Otites à répétition... Euh rhino en fait et tout ce qu'il avait dégénéré en fait c'est à dire une simple rhino euh, devenait des 40 euh, S'est transformé en 42 fièvre, et donc euh, et après il en a il avait l'estomac qui était aussi déréglé, euh, il a eu la grippe enfin euh, quand j'ai venu en collectivité euh, il a chopé tout ce qui' on pouvait trouver en collectivité euh, euh, les gastro. Euh, les, les pieds mains bouche je ne pas ça, le truc de pieds mains bouche euh, et il, il, a fait, euh, euh, il a fait de l'asthme du nourrisson, il a fait de l'apnée du sommeil. Euh, ah, donc ça, pour... ça a dû être éprouvant quand même. Oui, c'était terrible, on a fini par l'opérer à son 16e mois des végétations, parce qu'en fait ça l'empêchait de respirer, ouais. il avait des végétations hypertrophiées, et à partir de là, quand même, il est tombé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins malade. Ça a été beaucoup mieux.
0: Et toi, pendant cette traversée, euh, voilà, parce que tu, tu m'énumères un nombre incalculable de, de, de maladies, euh, j'imagine que ça devait être dur, et pour lui, mais aussi pour toi, parce qu'il y a, mine de rien, quand même une connexion qui, qui a été établie entre vous. Toi, comment tu te sentais Parce qu'au début, tu me disais « j'avais pas de temps pour moi, j'étais épuisée ». Mais ça a duré longtemps, finalement, parce que euh, si tu me dis qu'il a été opéré à 16 mois, ça veut dire que la, toute la première année, tout, tout ton être était complètement focus sur lui. C'est ça.
1: C'est euh, totalement ça. C'était euh, l'enfer. C'était l'enfer. Euh, comme je te disais, moi, je, je me suis... Enfin, c'était... Je ne sais pas, pas quoi te dire, à part que c'était que c'était l'enfer et que j'étais bah j'étais au plus mal comme je disais je bah c'était un combat je, je me questionnais vraiment sur euh, sur comment continuer à vivre euh, à tenir parce que parce que aussi j en fait j'ai l'impression d'avoir été prisonnière en fait de de, de mon postpartum que je vivais j'avais pas de porte de sortie j'avais pas d'échappatoire j'avais pas d'exutoire de de moment de pause et c'est marrant parce que euh, j'avais acheté un livre pendant ma grossesse qui expliquait tous les, les stades de la grossesse, etc. J'avais vu aussi qu'après l'accouchement, après il faut essayer de ne pas trop bouger, de se reposer, de, de prendre soin de, de soi. Mais au final, dans la réalité, je me suis dit, ok, mais comment je fais Je suis seule, en fait, comment on fait euh, Mon conjoint, il est, il est très peu présent. Du coup, je suis seule à la maison, c'est qui qui va faire les courses pour moi, c'est qui qui fera à manger, c'est qui qui va s'occuper de mon petit garçon, c'est qui qui va laver le linge, c'est qui qui va faire le ménage, c'est qui qui emmènera euh, mon petit garçon à faire ses, ses rendez-vous médicaux, qui va s'occuper de l'administratif, et pourtant, euh, bah Dieu seul sait, comme j'aurais eu envie de, de rester allongée, avec euh, ma déchirure et mon épisiotomie, bah, j'avais besoin de rester au calme mais euh, bah les, les conditions faisaient que je que c'était pas possible et dans ces conditions bah comment, comment on fait pour créer du lien avec son enfant Comment je ouais. fais moi pour découvrir mon enfant dans ces conditions euh, Comment je fais pour, euh, pour l'aimer finalement alors que j'ai l'impression que je meurs quoi.
0: Et donc tu, tu penses que ça a été difficile de créer du lien avec lui
1: Je crois que je me posais pas la question de créer du lien avec mon enfant, c'était. Euh, je crois que je cherchais euh, à me maintenir, à survivre et à le soigner. Ouais, tu étais en mode survie, quoi. C'était ça. C'était euh, la... la survie et euh, les choses, en fait. En fait, quand les choses ont été mieux, bah, c'est ce qui a permis de créer des conditions favorables à qu'on puisse se découvrir euh, l'un et l'autre lui me découvrir et moi également en fait, il n'était plus dans la souffrance et moi je et moi je l'étais beaucoup moins. Et donc du coup, euh, c'est quelque chose qui s'est fait avec qui s'est fait dans le temps.
0: Mais enfin euh, ton conjoint à ce moment-là, bon, il fait il fait des allers-retours mais euh, si tu parles carrément de survie, il a quand même dû voir que tu étais au plus mal ou, ou en tout cas que tu étais très différente de ce que de ce qu'il avait connu avant l'accouchement. Comment lui gérer ça Est-ce qu'il comprenait ce que tu vivais
1: alors lui, euh, je pense en fait qu'on était tous les deux dans le dur déjà parce que le peu de temps euh, où il était là, euh, il était là à 100% en fait. De, en fait il, dès qu'il était là, c'est que je lui transmettais, euh, je lui transmettais le, enfin je lui faisais une transmission de la situation et je lui laissais euh, s'occuper, je lui laissais de s'occuper de son fils en fait euh, et j'en profitais pour aller dormir. Donc en fait. Euh, c'était difficile pour tous les deux mais on vivait quand même quelque chose de, de réalité euh, parallèle ouais. euh, parce que dès qu'il pouvait, il me soulageait mais on vivait comme deux colocataires ok, il s'est passé ça, euh, c'est ça pendant la journée il faut, faut le nourrir le changer à tel moment et puis moi je vais, je vais essayer de dormir en fait et puis dès que, dès que je dois me lever bah, je reprends le relais, lui va dormir et puis après lui part au travail et donc euh, je pense qu'il bah voyait que c'était très difficile. Lui aussi, pour lui, c'était difficile. Je pense qu'il voyait que j'étais au bout du bout. Euh, mais je ne pense pas qu'il avait saisi euh, la gravité, en fait, de, de mon état. Je ne pense pas qu'il s'était ouais. rendu compte à quel point c'était grave. Mais aussi parce que je ne je le, voilà, le laissais pas paraître. Bah aussi parce que je me disais, bon, de toutes les façons... Qu'est-ce que ça va changer Enfin, je faisais aussi ça surtout par rapport à mon, à mon fils. Je me disais, euh, j'essayais de, de me maintenir, euh, je veux dire, euh, de ne pas m'écrouler en pleurs en permanence parce que j'avais envie de, de paraître bien, euh, entre guillemets, pour, euh, pour mon garçon. Et donc, du coup, je ne bah, je souriais pas, je ne m'apprêtais pas au quoi, mais je, je faisais le, le travail, en fait. Donc, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était chaud, mais, euh, mais ils savaient que c'était chaud. Et, et tu penses avoir fait une forme de dépression postpartum Est-ce que j'ai fait... Euh, Peut-être. C'est fort possible que... Je sais Comment pas. On, on en parle de plus en plus, mais finalement, c'est vrai
0: que beaucoup de femmes s'en rendent compte après coup. Enfin, tu sais, ont l'impression d'avoir vécu une espèce de dépression mais euh, elles sont tellement dans le rush comme toi, elles ont tellement la tête dedans qu'elles ne s'écoutent plus et elles agissent un petit peu en mode automatique, tu vois, comme un cyborg. Et, euh, et c'est vraiment bien plus tard qu'elles se rendent compte qu'il y a eu une dépression ou quelque chose dans le genre. Est-ce que toi, tu as envisagé une thérapie ou te, te faire accompagner par rapport à, à toutes ces difficultés
1: Oui, mais je l'ai fait en, fait, en fait. Ah euh, oui, tu l'as fait, donc, oui, d'accord. Oui, oui, en fait, je... C'est juste de... Enfin, quel mot poser sur ce que je vivais euh, C'est... Je sais pas. Je pense que j'ai fait un peu tout. Euh, j'ai fait un... S'il faut poser des mots, je crois que j'ai fait un gros baby blues bah, qui s'est sûrement transformé en dépression. Mais je pense que j'avais conscience que ça n'allait pas. Je ne m'en suis pas rendu compte après coup. Je savais très bien que là, ça n'allait pas du tout. Euh, en plus, pour avoir fait une dépression auparavant... Je savais que là, est, il était en train de s'installer quelque chose qui allait être compliqué. Je savais que j'étais au bord de, de la falaise, en fait. Donc, euh, je n'ai pas laissé les choses s'installer. Euh, C'est pour ça que j'ai je, je, essayé en permanence d'être dans l'action pour ne pas me laisser couler. Oui, je vois. Donc, j'ai essayé de trouver une, une thérapeute, une psychologue... Qui serait à même de pouvoir m'aider parce que le problème je crois c'est de trouver des personnes compétentes pour ce qu'on vit pour nous accompagner euh, et c'était important pour moi aussi de ne de pas prendre du médicament enfin dans le sens enfin je m'explique c'était que c'était important pour moi de trouver les ressources en moi nécessaires pour surmonter ça ouais parce que je sais que, heureusement que des fois il y a des médicaments, parce qu'on n'a pas le choix, des fois, mais vu que j'étais encore en capacité de, de, de m'aider, je voulais le faire parce que je crois que c'était super important, que j'aille chercher en moi ce qui allait me permettre de, de, de tenir et de remonter, euh, même si je crois, je sais que ma sage-femme, elle était super alarmée par, euh, par mon état, elle voulait que j'aille en unité mère-enfant. Euh, mère oui, euh,
0: j'ai entendu parler de cette unité. Ouais.
1: Voilà, elle voulait, elle pensait que c'était important. Elle voulait même en parler avec euh, mon conjoint. Et moi, ça m'a aidé dans le sens où je savais que j'avais du coup une porte de sortie. J'avais cette aide-là, je le savais. Si je m'écroulais, je me disais, ok, ben, j'irai euh, là-bas. Mais en attendant, euh, bah, c'est ça qui m'a permis de tenir, en fait. C'est que j'avais... Euh, ça m'a permis donc de moins être prisonnière du post-partum et de l'enfer un petit peu que je vivais. Je savais que j'avais une aide. Et donc, du coup, je, je me suis un petit peu démenée. J'ai euh, mis du temps à trouver parce que je voulais quelqu'un vraiment qui serait compétent. Donc, c'est-à-dire pas une personne... Euh, C'est important pour moi que ce soit une femme, déjà. Ah. Deuxièmement, que ce soit une femme avec de l'expérience. Pour moi, euh, euh, je me dis que le, le fait d'avoir de l'âge, quand même... Ça veut dire qu'elle a de la pratique dans son métier. Donc, elle a rencontré beaucoup de choses et que ça allait être à même de pouvoir euh, m'aider. Et puis, j'ai regardé un petit peu son parcours pour voir quelles thématiques elle avait l'habitude de, de traiter. Et euh, finalement, je suis vraiment tombée sur une perle. Ça m'a énormément euh, énormément aidé de, de, de voir euh, une psychologue. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'était une fois que j'avais remonté la pente un petit peu c'est de me dégager du temps ouais. en fait, pour moi c'est crucial euh, de se dégager du temps euh, pour soi
0: et du coup après tout ça ce, ce long chemin périlleux euh, tu te décides à vouloir écrire un livre ce fameux
1: livre ce fameux livre et déjà j'en profite pour te remercier d'avoir de, de, bien voulu me lire ça m'a ça beaucoup touchée
0: ah bah c'était un plaisir, ça m'a beaucoup émue aussi, je me suis vraiment retrouvée, en fait je me permets une anecdote hein, qui m'a vraiment fait sourire parce que mon, mon deuxième enfant, ma fille a un RGO également, donc c'est quelque chose que je, connaissais, enfin, que je connaissais de loin et pareil, bah, j'imagine comme toutes les mamans de bébés RGO, on berce énormément notre enfant en écharpe qui ne peut s'empêcher de vomir sur l'écharpe et on se retrouve souvent avec une écharpe pleine de vomi séché. Mais comme on sait que le bébé, euh, on peut le porter à tout moment, bah, on ne peut pas le laver. Et c'est marrant parce que je pensais être une des seules à faire ça. Et je n'osais pas dire aux gens que j'étais une grosse dégoûtante euh, avec <rire> mon écharpe pleine de vomi. Et en lisant ton livre, <rire> ça m'a fait sourire parce que je me suis dit « Ah !» Elle aussi, elle n'a pas lavé son écharpe pendant longtemps. On
1: est deux. deux grosses dégueulasses.
0: J'ai aimé, j ai, j ai aimé la, 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 le côté très réaliste en fait, de, de ton histoire. C'était vraiment sans prétention. Vraiment, tu essayais de raconter un peu des pans de, 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 de ta réalité tout en essayant euh, de donner un petit peu des tips tu vois, euh, aux, aux mamans, aux futures mamans en, en, en essayant un petit peu de recréer cette espèce de village qu'on a du mal à mettre en place. Et j'ai aimé que ce soit sans prétention et euh, et que ça puisse parler à un maximum de mamans, quoi.
1: Ah ben ça me touche parce que c'est clairement ce que je, je recherchais à travers ce livre. Je, en fait, j'ai écrit ce livre pour informer. Ben justement, je suis tombée sur des livres des types cahiers grossesse euh, que je n'ai pas trouvé super utiles. Euh, mmh. ou en tout cas du moins qui sont assez éloignés de la réalité et pourtant qui nous disent quoi faire euh, et j'avais envie de d'écrire quelque chose qui ait du sens qui pose des questions qui soit court et, euh, et utile euh, c'est vrai que j'ai pris pas mal de hauteur par rapport à mon vécu parce que le but c'était pas du tout de, de, de beaucoup me raconter de long en large ni de faire peur euh, mais c'était surtout de, de dénoncer, de, de poser les questions, euh, de donner aussi, bah, comme tu dis, des conseils qui sont extraits de, de mon expérience personnelle. Et je voulais le, faire tout ça de façon très synthétisée pour permettre à n'importe qui de s'interroger, de s'éveiller et de devenir surtout euh, actrice euh, de sa maternité. Euh, le point aussi qui était important pour moi aussi, c'était de, de déculpabiliser. J'avais envie de dire qu'une majeure partie du, du problème, il est contextuel, il est situationnel en fait, et pas euh, lié euh, aux mamans euh, euh, elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à la, à la personne intrinsèquement, mais plutôt à, au contexte dans lequel... Euh, oui, c'est bah, vrai que le
0: la maternité, le postpartum, c'est quand même, euh, un, je dirais pas un problème, mais c'est un fait de société plutôt qu'un fait individuel. Donc, euh, Tout à fait. C'est vrai que les livres qu'on voit, ça a tendance beaucoup à s'axer sur les capacités de la maman, les soi-disant capacités, mais euh,
1: si derrière il n'y a personne, c'est un petit peu compliqué. Quoi. Mais c'est exactement ça. Euh, déjà, ça me, ça, ça me, ça me révolte un petit peu qu'on parle que de la mère, parce que pour moi, on est deux à faire un enfant, je vois pas pourquoi euh, c'est un rôle qui incombe à la mère plus qu'au père. En fait, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, je trouve ça assez aberrant. Et euh, comme tu dis, on va, dire, euh, on va venir pointer les capacités ou non de la maman. Et pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Il euh, euh, y a beaucoup, euh, selon moi, de dépression postpartum. Et tous les mots, en fait, euh, qu'on retrouve dans le postpartum... Euh, euh, liées à la maman, qui pourrait être évitées. Euh, et on pourrait, si beaucoup de choses étaient changées au sein de la société, on pourrait vivre beaucoup plus euh, sereinement son, son postpartum. Oui. Et ça, ça implique une, de l'information, de la préparation. Ouais, je
0: suis totalement d'accord avec toi.
1: Mais en plus, je te félicite parce
0: que c'est un livre que tu as auto-édité. Oui. Euh, ce qui est quand même un chemin difficile, il me semble. Alors, je n'y connais pas grand-chose, hein, mais je sais que voilà, les gens qui font le, ce choix-là, euh, c'est quand même des gens en général très motivés. <rire> donc, euh, donc, vraiment, je te félicite. Et on en a parlé un petit peu aussi au téléphone, mais euh, tu m'expliquais que toi, tu n'étais pas du tout branchée réseaux sociaux. Tu n'avais pas de, de, de page Instagram avant ça. Enfin, je, si je me trompe, ça hein, tout à fait ça. ça. Voilà, et que tu l'as lancée euh, du coup pour euh, venir appuyer euh, ton livre Comment tu le vis maintenant d'avoir voilà, une page autour de la maternité euh, ou en tout cas des injonctions euh, liées à la maternité plus un hein, livre. Comment tu vis tout ça le fait de gérer ça maintenant
1: C'est vrai que oui moi j'étais très, très anti réseau anti réseaux sociaux et donc j'en avais pas je vivais sans. Euh, mais quand on est quand on s'auto édite et ben, on fait tout, un petit peu tous les corps de métier autour de l'édition ben, on doit les faire soi-même et donc la communication aussi. Euh, et c'est vrai que de nos jours, c'est difficile euh, de communiquer euh, hors réseaux sociaux, bah, surtout quand on n'est pas connu du tout. Ouais. Euh, du coup, ça s'est imposé un petit peu à, à moi. J'ai attendu le dernier moment, donc en, en juillet là, 2020. À la fin du mois, je, je crée mon premier poste. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était un poste. Vraiment <rire> du... <rire> tu venais vraiment de loin. Voilà. C'était euh, <rire> inconnu pour moi, donc j'ai vraiment du tout. Enfin, un monde s'ouvre à moi. J'ai essayé d'apprendre un petit peu comment ça marche, les codes, etc. Et un, je suis toujours un petit peu dans l'ambivalence, dans un, un peu comme la maternité, c'est-à-dire que euh, je trouve que c'est un moyen de, de se faire connaître et de rencontrer aussi des personnes euh, bah, riches, intéressantes, etc. Mais je trouve aussi que les réseaux sociaux, c'est terrible. Euh, ouais, c'est y a,
0: y a un peu pile ou face, quoi. Y ça, il, faut, faut de, de, de il y a
1: rarement d'entre deux. C'est ça, je trouve qu'il faut essayer de prendre le, le bon des réseaux sociaux, euh, mais je trouve que c'est super nocif en fait, parce que ça entretient euh, entretien véhicule beaucoup de, de mauvais messages, bah, les injonctions de la société, etc., et aussi, il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est difficile euh, de faire le tri, de tomber sur euh, les bons comptes, euh, etc. Donc, je trouve que c'est pas facile. Euh, honnêtement, je m'en sers comme vitrine un petit peu. Et pour passer les messages euh, que j'ai envie de passer, ça me permet de rencontrer aussi d'autres comptes, d'autres personnes derrière ces comptes. Euh, mais j'essaye de, de, de garder beaucoup de distance euh, avec les réseaux et je crois que c'est quelque chose qui est très important d'ailleurs pour les, les futures les jeunes mamans, c'est vraiment d'avoir euh, beaucoup de distance avec les réseaux sociaux.
0: D'avoir euh, cette idée, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de comptes Instagram euh, qui montrent une maternité entre guillemets parfaite, où tout va bien, où euh, en général on retrouve un corps euh, immédiatement après l'accouchement, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de larmes. Mais c'est vrai que c'est une tendance, je dirais pas qui s'inverse, mais on a un autre courant qui est en train d'émerger. C'est euh, bah, tout simplement les contes un peu comme les nôtres qui essayons euh, pas de, de noircir le tableau, mais simplement de montrer les choses telles qu'elles sont. Tout à fait. Et, et de permettre euh, aux futures mamans, aux, aux futurs parents aussi, parce que ça serait bien de commencer à impliquer aussi le, le coparent, bah, sur les réalités de la maternité et euh, de la parentalité, et de leur permettre d'avoir un choix éclairé de ne de, de pas se retrouver euh, pris un peu au dépourvu et d'éventuellement regretter ou de passer par des dépressions ou des choses même parfois plus graves.
1: Tout à fait ça. Je suis, franchement, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce
0: point-là. Et avec ce recul-là que tu as maintenant, parce que bon, avoir un petit bout de deux ans, ça nous permet quand même d'appréhender de, de, pas mal de problématiques, de vivre aussi des moments forts, que ce soit dans le positif, le négatif. Euh, si tu devais donner un conseil à une future maman, pour qu'elle puisse euh, voilà, vivre tout ça euh, sereinement, malgré la difficulté euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: Un conseil euh, Ça va être difficile d'en avoir qu'un. <rire> bon, on peut élargir à deux ou trois. Euh, alors, je dirais, la première chose, selon moi, c'est de, de prendre conscience que la maternité, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui va entraîner un, en fait un chamboulement sur tous les plans, et je pense que de le savoir, de l'entendre, c'est déjà quelque part une façon de s'y préparer. Mm. Euh, J'aurais envie de dire que c'est à une future maman qu'elle vivra une, une aventure. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments de doute et de questionnement. Et c'est normal, c'est sain, parce que quelque part, c'est ça la maternité, c'est un cheminement. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et la deuxième chose aussi que j'aurais envie de dire à une future maman, en tout cas à des futurs parents, c'est qu'il il faut pouvoir déployer tout son petit village autour de soi. Ouais. J'ai envie de dire que pour s'y préparer, il faut le préparer avant l'accouchement en fait. C'est-à-dire concrètement savoir où aller chercher l'aide si le besoin s'en fait sentir. Savoir où aller chercher l'info, préparer son quotidien et essayer de l'alléger le plus facile, euh, oui, de qu'il soit le, le plus léger possible. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, concrètement au niveau de l'organisation du quotidien euh, pour la nourriture, euh, essayer de voir qui pourrait venir aider euh, mmh. pour se délester de tout ça. Euh, qui pourrait venir aider pour euh, la nourriture, pour faire le ménage euh, Moi, c'est quelque chose que je, je m'étais fait comme réflexion dans mon livre par rapport aux cadeaux de naissance et je l'ai retrouvé dans ton poste. Enfin, euh, moi, je disais justement qu'une personne pourrait venir aider pour faire toute cette logistique et tu dans ton poste, c'était super juste ce que tu as dit. Les cadeaux de naissance, ils sont centrés euh, sur l'enfant. Euh, mais quelque ah part. Ah bah oui, hein, euh... moi je milite pour euh, abolir les doudous. Hein. Mais c'est <rire> ça, on n'arrête pas d'en parler. Mais, mais c'est super important. Euh, pourquoi pas euh, cotiser Parce que on, on parle de la naissance de l'enfant, moi je trouve que c'est la naissance aussi de la maman, quelque part.
0: Exactement. il euh, ouais.
1: faudrait euh, bah, soit proposer concrètement son aide sur des choses utiles euh, de la logistique du quotidien, ou alors euh, bah, donner des sous. Euh, plutôt que d'acheter, bah, comme tu dis, un doudou ou un cadeau, donner des sous pour des heures de ménage, euh, pour euh, pour ou, ou aller faire les courses euh, ou pour permettre à la à, à la maman ou aux parents de pouvoir avoir pour pouvoir souffler donc avoir une nounou ou mais je pense aussi que c'est bien que d'avoir des nounous ou des crèches qui sont recommandées de confiance parce que c'est difficile après d'avoir
0: un... ouais.
1: c'est ça on peut pas se vraiment se reposer si on n'est pas en confiance euh, donc euh, voilà aussi de se faire recommander un bon pédiatre ou un bon médecin généraliste
0: ouais.
1: euh, de savoir qu'il existe des associations si on a besoin de parler euh, de recréer du lien aussi après il y a des maisons parents enfants Autour de soi, mais des fois on ne le sait pas. On ne le sait pas, si ouais. euh, De savoir qu'il y a la League ou d'autres associations concernant l'allaitement, si on le souhaite allaiter et qu'on se retrouve dans la difficulté, euh, d'avoir peut-être de se faire recommander un psychologue au cas où ben, fin... c'est possible qu'on n'en ait pas besoin, mais c'est possible aussi. Et quand on le vit mal, souvent c'est un frein parce qu'on se dit « ouais, mais je ne connais personne et qui m'aidera ?» Donc du coup, si on sait déjà vers qui se tourner, c'est beaucoup plus facile. Donc, C'est mmh. pour ça que je dis essayer de déployer tout un village autour de soi et le préparer, euh, c'est un point crucial. Et si je peux juste ajouter une dernière chose, je pense qu'il faut prendre conscience aussi qu'il n'y a pas qu'une façon de vivre sa maternité, ça je le martèle, mais il n'y a que sa façon à soi de vivre sa maternité, donc ça implique être actrice de sa maternité et euh, s'éloigner au maximum des injonctions et des dictats sociaux en fait.
0: Bah je, je ne peux qu'approuver, moi je dis toujours, il y a autant de maternité qu'il y a de femmes, donc ça ne sert ça à ça. rien de, de vouloir ériger des dogmes, surtout que déjà on a suffisamment de problèmes à gérer pour en rajouter. Et euh, moi, il y a un truc que tu m'avais dit, parce que c'est vrai qu'on s'est parlé longtemps au téléphone, et après tu m'as envoyé un, un petit texto en me disant euh, que la maternité avait finalement participé à la déconstruction de la représentation sociale que tu voulais donner de toi.
1: Qu'est-ce que tu voulais dire par là euh, C'est vrai que c'est assez fort et c'est très juste. Il y a un extrait de mon livre où je, où je dis qu'en fait, la maternité m'a permis, de, enfin d'aller chercher en moi la, la vraie moi, et, euh, et c'est ça, je pense que moi c'est ce que la maternité m'aura permise d'être enfin moi, euh, la vraie moi entre guillemets, parce que je, je trouve que, en tout cas pour ma part, il y avait le faux moi euh, bah, que je nourrissais euh, depuis depuis, le, depuis toujours, c'est-à-dire l'image que je donne de moi dans la société et que je vais nourrir en fait. C'est l'image sociale de moi, ce que, ce que j'aimerais être, comment j'aimerais qu'on me perçoive en fait. C'est ouais. un petit peu ça et du coup, euh, mais je ne m'en rendais pas compte, hein, euh, et souvent en fait, il y a, une, y a un, un gap qui se fait entre ce qu'on est et la représentation euh, que l'on donne de soi, en tout cas comment on voudrait qu'on qu nous voie et euh, des fois le, le, le gap il est tellement grand aussi que c'est pour ça que on fait des dépressions parfois et je trouve que bah, la société d'aujourd'hui elle nous emmène beaucoup à s'éloigner de, de notre vrai nous et, et moi ça m'a ça ça m'a rapproché en fait j'ai tellement été dans le dur euh, tellement été dans la difficulté comme tu dis j'ai eu l'impression quelque part de mourir et, 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 et d'avoir aussi une renaissance la renaissance au plus proche de de ce, que je suis, euh, de ce que je suis réellement. Je trouve qu'on est dans une société euh, qui, qui, quelque part, euh, nous pourrit un peu. En fait, ouais. on a, je crois qu'on a une vision du, du bonheur, de la réussite euh, qui est assez erronée. Euh, on court après l'argent, après la reconnaissance sociale, après beaucoup de choses. Et donc, ça va venir nourrir cette, euh, ce, ce faux « nous », quelque part. Mais le fait de devenir mère, quelque part, un peu, c'est le cadeau que, que m'a fait mon, mon fils, c'est de, de, de me retrouver, d'être enfin moi. Et je pense que c'est ça aussi, être bien avec soi-même. Parce que le, le bonheur, souvent, on le, on le place dans des choses extérieures à nous, alors qu'en fait, il se trouve en nous. C'est vrai je... que la
0: maternité, ça permet de se recentrer.
1: C'est ça, un, en gros c'est ça, ça que je voulais dire, c'est que ça permet de, de te recentrer et, et ça je trouve que c'est super important.
0: Mais écoute, c'est super euh, que tu en arrives à cette conclusion et comment tu te sens actuellement euh, Je
1: dirais que je, je me sens bien justement parce que je me sens en phase avec moi-même. Euh, il ouais, y a des jours avec, il y a des jours sans mais ça fait partie de la vie euh, surtout parce que j'ai pas forcément traversé quelque chose de facile et que ça marque. Il euh, y a des cicatrices et je, je la sens encore. Il euh, y a des jours où, où le silence me manque, où j'ai envie d'être tranquille. <rire> et il y a des jours où j'apprécie de vivre euh, ces moments en famille, euh, de voir euh, évoluer et grandir mon fils, euh, qu'on rigole ensemble, etc. Donc euh, je prends beaucoup plus la vie comme. Euh, Comment elle vient. Et quels sont tes projets euh, futurs Je crois que c'est de, de continuer euh, à m'apprendre, à me découvrir un peu plus chaque jour, de, de continuer le, le, le cheminement que j'ai entrepris vers moi. Euh, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Et euh, ça, c'est vrai, c'est un petit secret que je vais te confier. Je songe, pardon, je songe à peut-être écrire un autre livre. Ah super Ouais, euh, j'aurais peut-être envie de me livrer un peu plus et justement d'aborder ce, ce, ce dont on, on parle là, du fait que la maternité m'a m'a vraiment menée vers euh, mon vrai moi et elle a vraiment, elle a, elle a vraiment transformé ma, ma vision de la, de la vie et, euh, et je me dis même que j'aurais envie que ça soit un livre gratuit.
0: Ah bah C'est super, en tout cas, euh, je t'encourage vivement euh, dans, dans ce projet. Merci. Euh, merci beaucoup Océane euh, de nous avoir partagé un bout de ton histoire, vraiment. Euh, C'est super intéressant, je te souhaite vraiment le meilleur pour, pour l'avenir. Euh, J'espère que tu arriveras à te retrouver, euh, en tout cas continuer à cheminer euh, dans ce sens-là, euh, même si je vois que ça porte ses fruits actuellement à continuer à militer malgré tout parce que ton compte est d'utilité publique je trouve euh, ton livre aussi euh, on espère qu'il sera lu par le plus grand nombre et puis je te dis à très bientôt Océane
1: merci infiniment Sarah je, je te remercie pour tous tes mots tes, tes encouragements ouais. euh, je voulais te remercier aussi pour bah, cet échange échanges et, euh, et ton compte parce que le tien aussi est d'utilité publique. Heureusement qu'il y a des comptes et des podcasts comme les tiens. Donc, merci, merci, merci.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Avec Océane, on a décidé de vous faire plaisir et vous donner la possibilité de gagner un exemplaire de son livre. Devenir mère, une maternité sans langue de bois. À travers un concours. Ça vous intéresse alors rendez-vous sur mon dernier post Instagram pour connaître les conditions de participation. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. À très vite